0: శ్రీమహాభాగవతం ముప్పైవ భాగం పృథుచరిత్ర చదువుతున్నది మాధురి కొంపెల్ల ఒకనొక సమయంలో ఈ దేశమును అంగరాజు పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన మహాధార్మికుడు కేవలం ధర్మానుష్ఠానం తప్ప ఎన్నడూ అధర్మం చెయ్యనివాడు అటువంటి అంగరాజు ఒకసారి అశ్వమేధ యాగం చేస్తున్నాడు ఆ సందర్భంగా దేవతలను అందర్నీ పిలిచి హవిస్సులు ఇస్తున్నాడు ఆ రోజులలో స్వాహా అంటూ ఆ దేవతలను పిలిస్తే ఆ దేవత వచ్చి ఎదురుగా కూర్చుని హవిస్సును అగ్నిముఖంగా పుచ్చుకుని నోట్లో వేసుకుని మరీ వెళ్ళేవారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఋషులు మంత్రములతో దేవతలను ఆవాహన చేస్తున్నారు ఒక్క దేవత రాలేదు ఏ దేవత రాకపోతే అంగరాజు ఆశ్చర్యపోయాడు ఎందుచేత ఇలా జరిగింది అని ఋషులను అడిగాడు అప్పుడు ఋషులు వేదము స్వరప్రాకటము మా స్వరమునందు దోషం లేదు కాని వారు రావడం లేదంటే వారు నీయందు అప్రసన్నులై ఉన్నారు అందుకు నీలో ఏదో దోషం ఉండి ఉండాలి కానీ నీ చరిత్రను పరిశీలిస్తే నీ అందు ఎక్కడా దోషం కనపడడం లేదు కాబట్టి ఏ దోషం ఉన్నది అని విచారణ చెయ్యాలి అన్నారు ఆయనలో దోషం గురించి విచారణ చేశారు అంగమహారాజు అనపత్య దోషంతో బాధపడుతున్నాడు అంటే ఆయనకు సంతానం లేదు అందుచేత యజ్ఞంలో ఆయన ఇచ్చిన హవిస్సులు తీసుకోవడానికి దేవతలు రాలేదు అప్పుడు ఋషులు నీకు ఇప్పుడు ఉత్తర క్షణం సంతానం కలగాలి గత జన్మలో నీవు చేసిన పాపములు ప్రతిబంధకంగా ఉండడం వలన ఈ జన్మలో నీకు సంతానం కలగడం లేదు ఇప్పుడు ఈ ప్రతిబంధకమును తీసివేయాలి అందుకు శ్రీమన్నారాయణుడు ప్రసన్నుడు కావాలి దానికి మేము యాగం చేస్తాం ఆ యాగంచేత శ్రీమహావిష్ణువు తృప్తిపడితే నీకు సంతానం కలుగుతుంది అన్నారు అంగమహారాజు శ్రీమహావిష్ణువు ప్రీతి కొరకు యాగం చేశాడు యాగం పూర్తవగానే అందులోంచి బంగారు వస్త్రములను ధరించి చిత్ర విచిత్రములైన మాలలు వేసుకుని చేతిలో బంగారు కలసమును పట్టుకుని ఒక పురుషుడు యజ్ఞగుండంలోంచి ఆవిర్భవించాడు ఆ పురుషుడు అంగరాజా ఈ పాయసపాత్రలో ఉన్న పాయసమును నీ ధర్మపత్ని చేత తినిపించు అప్పుడు నీకు అనపత్య దోషం పోయి సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పాడు పాయసపాత్ర తీసుకువెళ్ళి భార్యకి ఇచ్చాడు ఆవిడ పేరు సునీధ ఆవిడ భర్తృ సంగమం చేతనే సంతానమును పొందింది తేజస్సు అంగరాజు తేజస్సే కానీ ఇప్పుడు అది ప్రజోత్పత్తిని చేసింది కారణమేమిటి ఇన్నాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోయింది అనగా ప్రజోత్పత్తిని చేయడానికి వీలు లేనటువంటి స్థితి పాపం ఇన్నాళ్ళు సంతానమును కలగకుండా చేసింది ఇప్పుడు ఆ విఘ్నం పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు సంతానం కలగడానికి కావలసిన యోగ్యత సిద్ధించింది కానీ క్షేత్రశుద్ధి జరగలేదు క్షేత్రమునందు దోషం ఉన్నది ఆమె మృత్యూపుత్రిక కావటంచేత యాగమునందు ఉద్భవించినటువంటి ప్రజాపత్య పురుషుడు ఇచ్చినటువంటి ప్రసాదం తిన్నప్పటికీ కుమారుడు వ్యగ్రస్వభావం కలిగినటువంటి వాడు జన్మించాడు వానికి వేణుడు అని పేరు వచ్చింది జన్మతహా వచ్చిన బుద్ధి బోధకు మారడం చాలా కష్టం వేణుడు ప్రతిరోజు నిష్కారణంగా వేటకు వెళ్ళి కుందేలు పిల్లల దగ్గర నుంచి లేళ్ళూ జింకల వరకు చంపేసేవాడు ఆ చంపడంలో అర్థం లేదు అతను వేట నుండి తిరిగి వస్తున్నప్పుడు క్రీడా మైదానంలో ఆడుకునే పిల్లలను చూసేవాడు ఆడుకుంటున్న పిల్లలను బడితపు పుచ్చుకుని వారు చచ్చిపోయే వరకు కొట్టేవాడు అప్పుడు సంతోషంగా వెళ్ళిపోయేవాడు ఇలాంటి పిల్లవాడిని రోజూ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని అంగరాజు ధర్మబోధ చేసేవాడు ఈయన అలా చెబుతుంటే కొడుకు కనుబొమ్మ ఎగరవేసేవాడు తండ్రి పట్ల మర్యాద ఉండేది కాదు మరల తెల్లవారున లేవటం పాపకృత్యములు చేయడం ఒకరోజు రాత్రి తండ్రి ప్రాణం విసిగిపోయింది ఒకరోజు భార్య కొడుకు నిద్రపోతున్నారు అంగరాజు మాత్రం నిద్రపట్టక నా జీవితమునకు ఏమి సార్థకత నా కొడుకు సత్ప్రవర్తన కలిగిన వాడైనా తర్వాత సింహాసనమును అధిష్ఠించి రాజ్యపాలనం చేసి చక్కగా నాకు పేరు తెచ్చి నా శరీరం పడిపోయిన తర్వాత గైలో శ్రాద్ధం పెట్టాలి అలాంటి వాడైనా నన్ను ఉద్ధరించాలి నాకు ఇంత దుష్టుడు పుట్టాడు ఇలాంటి కొడుకు ఉన్న నాకు రాజ్యం ఉంటే సింహాసనం ఉంటే ఎంత వీడికి చెప్పుకునే కన్నా ఎక్కడికో పోయి ఈశ్వరారాధన చేసుకుని మట్టిలో కలిసిపోతే మంచిది అనుకుని విరాగి అయి అన్ని భోగములు కలిగినటువంటి అంతఃపురమునూ భార్యనూ బిడ్డనూ విడిచి గురువులకు కూడా చెప్పకుండా తానొక్కడే కాలినడకను నడిచి అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోయాడు మరునాడు అంతఃపురంలో రాజు కనబడలేదు వారు ఆయన తల్లిగారైన సునీధతో మాట్లాడి వేణుడికి పట్టాభిషేకం చేశారు వేణుడు రాజు అయిన తర్వాత ప్రజలకు ఇటు రాజువైపు నుండి బాధ అటు క్రూరుల వైపు నుండి బాధ యజ్ఞయాగాది క్రతువులు లేవు రాజు ఈశ్వరుడు కాబట్టి మీరు యజ్ఞం చేస్తే నాకు చెయ్యాలి నా చిత్రపటములకే ఆరాధన చెయ్యాలి అని వేణుడు ప్రకటించాడు ఇప్పుడు భూదేవికి కోపం వచ్చింది వీళ్ళు తమ మాత్రమే తింటున్నారు వీళ్ళకి కృతజ్ఞత లేదు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు లేవు కాబట్టి నేను ఓషధీశక్తిని ఉపసంహారం చేస్తున్నాను అంది భూమికి ఓషధీశక్తి ఉంటేనే బ్రతుకుతారు ఎప్పుడైతే ఓషధీశక్తి ఉపసంహారం అయిందో వెంటనే వచ్చే ఫలితం ప్రతివాడికి దేశంలో ధర్మం అన్నమాట నీతి అన్నమాట కడుపులోకి పదార్థం దొరికినంతసేపే ఉంటాయి అసలు తినడానికి దొరకకపోతే భాగవతం చెబుతాను రమ్మనమంటే ఎవరైనా వస్తారా ఎవ్వరూ రారు ఎక్కడ చూసినా దేశంలో అసాంఘిక శక్తులు నేరముల సంఖ్య పెరిగిపోయింది దొంగతనములు పెరిగిపోయాయి ఋషులు ఈ పరిస్థితిని గమనించారు వారు సరస్వతీ నదీ తీరంలో సమావేశమయ్యారు రాజ్యంలోని అప్పటి దారుణ పరిస్థితులకు కారణం ఏమిటని ఆలోచన చేశారు మహర్షులం అందరం వెళ్ళి వేణుడితో ఒక మాట చెబుదాం అతడు మన మాట విని మారిపోతే సంతోషం మారకపోతే ఇంకా ఆ ఉండకూడదు కాబట్టి మన తపశక్తి చేత వాని సంహారం చేసేద్దాం అనుకుని బయలుదేరారు రాజుకు ఆశీర్వచనం చేసి ఒక మాట చెప్పారు రాజా నీవు యజ్ఞయాగాదులు చేసి ఈ భూమిని రక్షించాలి శ్రీ మహావిష్ణువు అనుగ్రహం పొందాలి ఈశ్వరుని ఎందు బుద్ధి మరల్చుకో అని చెప్పారు అప్పుడు వేణుడు అసలు వీళ్లందరూ ఎక్కడ ఉంటారు కనపడని విష్ణువుకు యజ్ఞం చేయమంటున్నారా ఇంకొకసారి నోరు విప్పితే మీ కుత్తుకలు ఎగిరిపోతాయి అన్నాడు అప్పుడు ఋషులు ఇక ఇతడు మారడు అనుకున్నారు వీనికి బోధ అనవసరం వీని వలన మొత్తం రాజ్యం నాశనమైపోతోంది వీడు ఉండడానికి వీల్లేదు అని అనుకున్నారు అప్పుడు ఋషులందరూ కోపం తెచ్చుకుని హూంకారం చేశారు అంతే వేణుడు చచ్చిపోయాడు అహంకారం ప్రబలి ప్రబలి మహాత్ముల జోలికి వెళ్లిన వారికి చిట్ట ఇదే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది వేణుని తలి అయిన గొప్ప మంత్రశక్తి కలిగినది ఆవిడ దూరదృష్టితో ఆలోచించింది తన మంత్రశక్తితో వేణుని శరీరమును కాపాడింది అందుకని ఆ శరీరమునకు అంత్యేష్టి సంస్కారమును చేయలేదు ఋషులు కొంతకాలం చూశారు ఇప్పుడు నేరముల సంఖ్య ఇంకా పెరిగిపోతోంది శిక్షించే నాధుడే లేడు అప్పుడు ఋషులు అన్నారు ఇప్పుడు మనం ఎలా అయినా సరే రాజుకి వంశాన్ని పెంచాలి రాజు మరణించి ఉన్నాడు ఇప్పుడు మనం మన తపశ్శక్తితో రాజు శరీరంలోంచి రాజు సంతానమును తీసుకురావాలి అనుకున్నారు తపశక్తి ఉన్నవారు మూఢుల్ని మార్చలేకపోయారు కానీ క్షేత్రం లేకుండా శరీరంలోంచి సంతానంను సృష్టిస్తున్నారు వారి వాక్కుకు వాడు మాత్రం మారలేదు ఋషులు వెళ్ళి మొట్టమొదట ఆయన తొడ మీద మధనం చేశారు అందులోంచి తపశక్తితో మధనం చేస్తే పాపం పైకి రావడం మొదలుపెట్టింది అందులోంచి బాహుకుడు అనబడే ఒక నల్లటివాడు పొట్టి పొట్టి కాళ్ళు పొట్టి చేతులు ఎర్రటి కళ్ళు రాగి జుట్టుతో పుట్టుకొచ్చాడు నేను ఏమి చేయాలి అని ఋషులను అడిగాడు అప్పుడు ఋషులు వాని వంక చూసి వీడు రాజ్యపాలనం చేయగలిగిన వాడు కాలేడు అనుకొని నీవేమీ చేయవద్దు అని అన్నారు ఇప్పుడు మరల సరి అయిన పిల్లవాడు రావాలి అంటే ఎక్కడ మదనం చేద్దామా అని ఆలోచిస్తున్నారు ఈలోగా ఈ పిల్లవాడు లేచి మెల్లమెల్లగా నడుచుకుంటూ అరణ్యమునకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉండే కొండలలో నివసించడం మొదలుపెట్టాడు అతని వంశీయులకే నిషాదులు అని పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు ఋషులు స్వామి ఒక కొడుకు పుట్టడమును మేము అడుగుటలేదు లోకమును రక్షించగలిగిన కొడుకు కావాలని అడుగుతున్నాం కాబట్టి శ్రీమహావిష్ణువా మీవే నీ అంశచేత మీ తేజస్సు ఈ బాహువులలోంచి బయటకు రా బాహువులను మధించారు ఆశ్చర్యకరంగా బాహువుల నుండి ఒక అందమైన పురుషుడు ఒక అందమైన స్త్రీ పుట్టారు ఆ పుట్టినవారి పాదములను చూస్తే శంఖరేఖ పద్మరేఖ చక్రరేఖ కనపడ్డాయి ఓహో మనం ప్రార్థన చేసినట్లు శ్రీమన్నారాయణుడు ఆవిర్భవించాడు కాబట్టి ఇక రాజ్యమునకు ఇబ్బంది లేదు అనుకున్నారు ఆ పిల్లవాడికి పృథువు అని పేరు పెట్టారు ఆయన వెంటనే యవ్వనమును సంతరించుకున్నాడు ఆవిడకు అర్చస్సు అని పేరు పెట్టారు ఆయనే పృథుమహారాజు అయ్యారు ఆయన విష్ణువంసతో ఋషులు మధిస్తే పుట్టినవాడు కనుక ఆయన రాజ్యపాలనం చేయడానికి కావలసిన ఉపకరణములు తమంత తాము గబగబా దిక్పాలకులు పట్టుకువచ్చారు కుబేరుడు ఆయన కూర్చొనుటకు కావలసిన సింహాసనం తెచ్చాడు వరుణుడు గొడుగు తెచ్చాడు వాయువు చామరం ధర్ముడు మెడలో వేసుకునేందుకు సుగంధమాల తీసుకువచ్చారు బ్రహ్మగారు వేదమనబడే కవచమును ఇచ్చారు సరస్వతీదేవి మెడలో వేసుకునే హారమును పూర్ణాంశలో ఉండే స్వామి శ్రీమహావిష్ణువు సుదర్శనమును లక్ష్మీదేవి ఐశ్వర్యమును పరమశివుడు దశచంద్రమనబడే కత్తిని ఇచ్చాడు ఈ కత్తి పెట్టడానికి వొరకవాలి పార్వతీదేవి శతచంద్రమనబడే వొరను ఇచ్చింది సోముడు గుర్రమును త్వష్టారథమును అగ్ని ధనస్సును సూర్యుడు బాణమును సముద్రుడు శంఖమును ఇచ్చాడు స్వామి జన్మించగానే సమస్త దేవతలు తమ శక్తులు ధారపోశారు పృధుమహారాజు పరిపాలన చేయడం కోసం సింహాసనం మీద కూర్చోగానే వందిమాగదులు స్తోత్రం చేశారు అప్పుడు పృథువు వాళ్లకి బహుమానములను ఇచ్చి సంతోషించాడు ప్రజలందరూ రాజు దగ్గరికి వచ్చి మహానుభావా ఇన్నాళ్ళు మాకు చెప్పుకోవడానికి దిక్కు ఎవ్వరూ లేరు ఆకలితో అన్నమో రామచంద్ర అని అలమటించిపోతున్నాం ఎందుకు అంటే భూమి ఓషధీశక్తులు అన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోయాయి మేము పంటలు పండిద్దామన్నా పండడం లేదు నీవు మమ్మల్ని అనుగ్రహించవలసింది అన్నారు పార్వతీదేవి శాఖంబరి అయినట్లు వెంటనే పృదు మహారాజు తన ధనస్సు పట్టుకుని రథం ఎక్కి భూమిని వెంబడించాడు అసలు ఈ భూమి పంట పండుతుందా పండదా నా బాణశక్తి చేత ఈ భూమిని భిన్నం చేస్తాను అన్నాడు పృథు గారి ఆగ్రహమును చూసి భయపడి భూమి గోరూపమును పొంది పరిగెడుతోంది ఏ దిక్కుకి పరిగెడితే ఆ దిక్కుకి ఎదురు అప్పుడు గోవు ప్రార్థన చేసింది స్వామి నీవే ఒకనాడు యజ్ఞవరాహమై నీ దంష్ట్రలతో భూమిని పైకి ఎత్తావు నీవే ఈ భూమిలోంచి అన్ని రకములైన శక్తులు కలిగే అదృష్టమును నాకు కటాక్షించావు ప్రజలు ఎవరూ యజ్ఞయాగాదులు చెయ్యలేదు వేణుడు చెయ్యవద్దని శాసించాడు ప్రజలు మానివేశారు యజ్ఞయాగాదులు మానడం ఎంతటి ప్రమాదకరమో భాగవతం చెబుతోంది అందుకని నేను నా ఓషధీశక్తులను గ్రహించ గ్రసించాను నమలకుండా మింగివేయటాన్ని గ్రసించడం అంటారు అలా గ్రసించడం వలన ఔషధీశక్తి లోపలికి వెళ్ళి జీర్ణమైపోయింది ఇప్పుడు లేదు కాని ఒక లక్షణం ఉంది నేను గోరూపంలో తిరుగుతాను జీర్ణమైన శక్తి మరల పాలరూపంలో బయటకు వస్తుంది నేను పాలరూపంలో ఈ శక్తులన్నీ నీకు ఇవ్వాలి నువ్వు రాజ్యక్షేమము కోరిన వాడివి కనుక నీకోసం విడిచిపెడతాను కానీ నీవు వచ్చి దూడగా నిలబడతానంటే కుదరదు ఇప్పుడు దూడరూపంలో ఎవరైనా రాగలరా దూడగా ఎవరిని తీసుకువస్తావు అని అడిగింది అప్పుడు పృథుమహారాజు ఇప్పుడు నీవు చెప్పిన మాటకు చాలా సంతోషం తల్లి నీకు నమస్కారం నీకు దూడగా స్వాయంభువ మనువును తీసుకువస్తాను ఆయన భూమిని చాలా గొప్పగా పరిపాలించినవాడు అని చెప్పాడు స్వాయంభువ మనువు పేరు వినగానే భూమాత చాలా సంతోషించింది స్వాయంభువ మనువు దూడగా వచ్చి ఆ శిరములను ఒక్కసారి కదిపాడు ఒక్కసారి లోపల ప్రేమ కలిగి శిరములలోంచి పాలు కారిపోయాయి ఈ ఓషధీశక్తిని పితకగలిగిన వాడు ఉండాలి ఎవరు పితకాలి మృదు మహారాజు వెళ్ళి పొదుగుదగ్గర కూర్చున్నాడు ఇప్పుడు ఓషధీశక్తులను తట్టుకోగలిగిన పాత్ర కావాలి తన చేతిని పాత్రగా చేసి రెండవ చేతితో పాలు పితికాడు ఆ పాలను భూమిపై చల్లాడు వెంటనే పంటలు పండాయి భూమి సస్యశ్యామలం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆకలి ఎక్కువ పండేటటువంటి భూమి తక్కువ అందుకని పృథువు తన ధనస్సును చేతపట్టి వంచి ధనస్సు చివరి భాగంతో కొన్ని పర్వతములను పడగొట్టి భూమిని సమానం చేశాడు అలా చేసేసరికి కొన్ని వేల ఎకరముల భూమి మరల వ్యవసాయ యోగ్యమైంది దీని మీదకు వచ్చి నీరు నిలబడింది విశేషమైన పంటలు పండాయి పృథివి మీద ఉన్నవాళ్ళు అందరూ చాలా సంతోషించారు భూమిని పృథుమహారాజు పిండితే పృథివి అనే పేరు వచ్చింది అందుకే జీవితంలో పృథుమహారాజు గురించి వినినట్లయితే మన కోరికలు అన్నీ తీరిపోతాయని పెద్దలు చెబుతారు భగవదానుగ్రహంతో మరికొంత భాగం రేపు తెలుసుకుందాం